0: Bonjour et merci d'être avec moi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Tatiana Ventouse et aujourd'hui on parle de la réforme du bac. Je vais pas m'étendre trop sur le contenu de la réforme en elle-même puisque de toute façon, vous le savez sûrement, cette réforme n'est pas une réforme. C'est pour le moment un rapport avec des orientations suggérées euh, qui a été rendu au ministre de l'éducation qui ne prendra les décisions qu'au mois de février. Cependant, il y a dans le rapport assez d'éléments pour qu'on puisse se dire que bon, on a quand même une vague idée de de là où ça va. C'est une réforme bah, importante, elle concerne tous les lycées et les futurs lycéens. D'après ce que les journalistes qui ont reçu le rapport à 9h30 le matin pour pouvoir en parler à 14h, selon Libération, je vous mets un lien vers l'article en dessous, ce rapport préconise un certain nombre de modifications du baccalauréat, et notamment la suppression des filières L, ES, S, etc. pour avoir un enseignement à la carte, entre guillemets, avec un tronc commun de quelques matières, les maths, le français ou la philo en terminale, euh, le PS, euh, l'histoire, une langue vivante. Et en plus de ce tronc commun, les élèves choisiraient deux majeures, donc deux matières majeures à étudier en plus ou de manière approfondie si c'est des matières qui font partie du tronc commun, et des matières mineures, euh, pareil, mais qui compteraient un petit peu moins que les matières majeures. Voilà, ça c'est l'idée du truc. Ensuite de faire euh, un contrôle continu qui compterait pour 40% de la note, c'est pareil, hein, je vous fais vraiment un truc à gros traits parce que c'est pas du tout là où je veux en venir. Enfin, si vous pouvez aller lire le rapport, il n'y a pas de problème. Là, je vous en parle juste dans les grandes lignes pour que vous ayez une idée si vous n'en avez pas entendu parler ces derniers jours. 40% de la note euh, du bac sera faite en contrôle continu et non plus en examen euh, qui s'étale sur euh, 10 voire 15 jours euh, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Hein. Avant, euh, on passait euh, de toute façon toutes les matières en examen terminal donc au moment du bac en juin. Et là, en fait, l'idée, ça va être qu'il euh, n'y aura que 4 matières au contrôle final, euh, et que le reste sera du contrôle continu. En vrai, l'évaluation en contrôle continu, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc qui est prévu depuis plusieurs années, notamment pour faire des économies, hein. on parle beaucoup de combien le bac coûte. Le, le contrôle continu, il a déjà été mis en place, en fait, dans certaines matières, et notamment en langue vivante, euh, où au final c'est le prof qui fait le sujet d'examen, qui évalue l'élève. On peut se poser la question de savoir si c'est vraiment égalitaire du coup, parce qu'au final les élèves se retrouvent ben, pas avec le même examen, et jugés par un prof qui les connaît, donc ça peut poser peut-être plus de, de soucis éthiques, entre guillemets, là où le bac se voulait euh, démocratique, avec toutes les copies anonymes, juste des numéros d'identification, etc. Euh, là, le but c'est d'éviter de faire passer trop de matière au bac pour moins dépenser de sous en organisant le bac et en gros le rapport justifie ça en disant que de toute façon il euh, y a déjà énormément de contrôle continu qui est mis en place notamment parce qu'il y a euh, la sélection à l'université alors encore une fois <rire> la sélection c'est pas officiel hein, à l'université aujourd'hui mais elle est effective, elle est réelle le système d'admission post-bac et euh, parcours sup euh, c'est vraiment quelque chose qui permet déjà de sélectionner les élèves à l'entrée de l'université, donc en fait euh, pff, ça change pas grand chose. Pareil, je vais pas m'arrêter là-dessus plus longtemps, mais le dernier truc de la grande réforme qui est discuté aujourd'hui, c'est l'apparition d'un grand oral euh, signalé comme ça pour donner de l'importance au truc, parce que grand c'est bien et oral c'est bien, il faut faire de l'oral, il faut faire de la communication, il faut parler, etc. Il faut savoir se vendre et donc euh, un grand oral euh, en plus, certains y reconnaîtront euh, le jargon de Sciences Po, très littéralement, hein, puisque à la fin des études à Sciences Po apparemment, ils ont un examen euh, général qui s'appelle le grand oral, qui ne serait pas exactement la même chose que euh, le grand oral du bac. Évidemment, ça sera un projet sur lequel euh, l'élève serait interrogé pendant une demi-heure et qui compterait pour 10% de la note finale. Mais ceci dit, sur le truc de Sciences Po, c'est quand même assez drôle parce que euh, le jargon Sciences Po, il ne se retrouve pas que dans le délire grand oral. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les, le fait de pouvoir choisir ces matières à la carte, etc., le, les termes majeurs, mineurs et autres, euh, c'est clairement du vocabulaire qui est utilisé dans les universités et dans les grandes écoles euh, comme Sciences Po. Donc en fait, l'idée, ce serait d'amener le lycée à être un petit peu plus proche de comment fonctionne la fac euh, pour préparer les élèves à la fac. Alors, je ne vous cache pas que... En vrai, j'ai pas forcément d'avis sur est-ce que c'est bien qu'on change la dénomination du bac, est-ce qu'on enlève les filières, etc. Franchement, je n'en sais strictement rien. Par contre, je vois quand même une chose, c'est que ça va s'accompagner de plus d'autonomie euh, aux établissements, avec le chef d'établissement qui est considéré comme un chef d'entreprise de plus en plus... Qui se retrouve à euh, devoir faire la promotion de son lycée, euh, à proposer des options, euh, un couple de majeurs et de mineurs machin euh, qui se trouve pas ailleurs pour rendre son lycée attractif. Enfin ça c'est du vocabulaire qui est déjà utilisé depuis perpète dans l'éducnat et tout ça en fait euh, sous couvert à chaque fois d'économie, hein. c'est que à chaque fois les lycées coûtent trop cher, donc on laisse l'autonomie aux chefs d'établissement de gérer, de faire la gestion de leur lycée pour qu'ils économisent et qu'ils coûtent moins de sous à la collectivité. Après on est d'accord ou on n'est pas d'accord sur le fait que euh, l'école coûte trop cher à l'État, mais en tout cas, enfin voilà, c'est quand même l'idée du truc. On assiste là en ce moment dans les médias à une promotion de cette réforme qui est révolutionnaire, qui est la grande réforme. Le bac n'a pas été réformé comme ça depuis 1995 et encore c'était juste pour changer le nom des filières. On entend dire que Jean-Michel Blanquer va rentrer dans l'histoire pour avoir osé s'attaquer à une institution dont tout le monde se dit qu'elle est irréformable mais le fait de nous vendre cette réforme comme ça, comme si c'était le truc ultime alors que ça ne va rien régler des problèmes auxquels fait face l'éducation nationale. Et c'est avec ça que j'ai un petit peu de mal, c'est quand j'entends Mathieu, donc la personne qui a rédigé ce rapport pour son ami le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer, il était à la radio à France Inter je crois hier matin et il disait que euh, bon voilà il allait y avoir de l'opposition mais que de toute façon dès que dans ce pays on essayait de faire une réforme disruptive, euh, on se heurtait aux enseignants qui euh, ne veulent jamais progresser, ne veulent jamais évoluer, ne veulent jamais remettre en cause leur méthode d'éducation. Et je trouve ça un petit peu fort parce que euh, déjà, c'est quoi une réforme disruptive Toute réforme puisqu'elle change quelque chose, elle disrupte, elle change quelque chose. Donc c'est encore une fois le langage de la start-up pareil et c'est le truc qui est utilisé, mis en avant, euh, comme si c'était un grand truc, pour ne surtout pas qu'on parle des problèmes de l'éducation nationale qui est en train de s'effondrer depuis des années sous nos yeux. Et à chaque fois qu'ils font une réforme, ils font ça. Enfin, je veux dire, des réformes de l'éducation nationale, j'ai été prof, quoi, deux ans Des réformes, j'en ai vu deux. Il y a des réformes tous les ans ou tous les deux ans. À chaque fois, tu as euh, les équipes euh, des profs, des enseignants, des directeurs, et il y a des élèves aussi qui doivent s'adapter aux nouvelles méthodes, qui doivent s'approprier le nouveau vocabulaire, parce que les mots que tu utilisais il y a deux ans, pour parler de pédagogie, ils ont changé depuis. Du coup, le temps que tout le monde s'adapte au nouveau truc, il y a déjà une autre réforme qui est en train d'être passée. Et ça, c'est méga disruptif. Et c'est disruptif pour les profs dans leur travail, et c'est disruptif pour les élèves dans leur manière de concevoir leur approche à l'école. Comment tu veux donner à un élève l'environnement de travail nécessaire à un bon apprentissage dans le calme si tu lui changes ses programmes euh, ses compétences, ses manières de parler et de considérer les conseils de classe, etc. tous les deux ans. Et pour rien en plus, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des réformes de l'éducation nationale, on me disait que ça allait régler les problèmes, que c'était révolutionnaire, machin. En fait, ça n'a rien changé. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'avis, on va dire, négatif sur le fait de donner à des élèves la possibilité de choisir plus de matière, euh, d'être ceux dans quoi ils sont beaucoup plus à l'aise, ça, je, ben vraiment, je n'ai aucun problème sur l'idée. Mais par contre, comme toute idée, elle est à prendre en compte dans un contexte. Dans un contexte. Ça pourrait être bien, mais ça pourrait seulement. Parce que si tu changes pas le contexte, tu peux pas espérer que les résultats soient différents. Je vais te donner un exemple. Quand tu as des chefs d'établissement qui gueulent et des élèves et des parents qui gueulent parce que... Euh, L'école est en train de s'effondrer sur la tête des élèves, ou qu'il n'y a pas de chauffage, euh, ou qu'il euh, y a un tableau qui est tombé euh, sur la maîtresse pendant qu'elle effaçait le tableau. Enfin, je veux dire, dans un contexte comme ça, tu peux donner le choix à tous les élèves que tu veux de leur matière, ça ne va pas résoudre le problème de l'éducation nationale, ça ne va pas résoudre le problème de leur environnement de travail. Donc, cette réforme pourrait être bien si elle était accompagnée d'autres choses qui permettraient d'avancer un petit peu euh, et de faire sortir la France du trou à ras dans lequel elle est au niveau éducatif. Parce que c'est ça hein, qui les fait flipper, là, le gouvernement, c'est pour ça qu'ils font passer une grande réforme euh, super médiatisée, etc. C'est parce qu'on est super mauvais, la France, dans le classement euh, du niveau d'enseignement et du niveau des élèves. Mais c'est peut-être pas en rapport avec les matières en soi. Ça a peut-être un rapport avec les collèges, les lycées et les établissements qui tombent en ruine, par exemple. Ça a peut-être un rapport avec le fait qu'aujourd'hui en lycée, c'est tout à fait normal d'avoir 35 à 40 élèves par classe. Ou que des élèves se retrouvent en classe de langue de LV2 à 40 avec des terminales euh, STMG et des premières ES. Donc avec pas exactement le même programme, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes besoins en termes de langue pour s'exprimer dans leurs différents 40 filières qui se retrouvent ensemble à 40 à devoir apprendre l'espagnol en lycée. Et ça a peut-être aussi un rapport avec le fait qu'il y a plein de profs qui ne savent plus quoi faire parce qu'il y a 10% d'enfants illettrés en France en 2018. Des gens qui ne savent pas écrire ni lire, il y en a. Des élèves de cinquième qui recopiaient les lettres au tableau comme si c'était des dessins dans leur cahier quand je leur demandais de recopier la date, ça arrive. Et je dis pas que c'est la faute des élèves, hein. je dis pas, oh bah ouais, ils sont nuls, faut pas leur enseigner quoi que ce soit. Mais il y a un moment, la priorité, c'est pas d'avoir un menu Big Mac pour le bac ou un menu Super Big Mac. La question, c'est comment est-ce que euh, tu amènes tout le monde, ou le plus possible en tout cas, euh, de gens à un niveau ben, de pas et de savoir compter, euh, normal, enfin je sais pas, des trucs qui peuvent être utiles dans la vie quoi. T'as des profs aussi qui sont super mal formés, parce que dans les SP et les établissements de formation des enseignants, t'apprends rien en fait, tu n'apprends rien, tu apprends que tu dois faire des réunions, de la paperasse, des appels à projets, et travailler avec les entreprises privées, on te dit quasi rien, de comment tu dois enseigner des trucs aux élèves. Tout ce qu'on se contente de faire, c'est de t'apprendre le nouveau jargon de l'éducation nationale. Donc ça, c'est la formation des profs, déjà. Et puis ça, c'est pour les profs qui ont le CAPES, qui ont l'AGREG, qui ont les concours. Parce que, de plus en plus, les chefs d'établissement qui doivent faire des économies parce que l'État leur met la pression derrière, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils embauchent pas des fonctionnaires, puisqu'il n'y a que quelques heures, ou que à quelques heures en plus. Qu'est-ce qu'ils font Ils embauchent plutôt ce qu'on appelle des vacataires. Donc les vacataires, c'est quoi C'est pas leur faute, hein, mais c'est des gens qui ont eu aucune formation en pédagogie, en éducation, en enseignement, et, et ils ont aucune formation là-dedans. Par contre... Ils sont moins bien payés, ils ont des CDD, euh, et euh, ils peuvent pas ouvrir leur gueule parce qu'eux, ils sont pas fonctionnaires, du coup, s'ils l'ouvrent, il y a quelqu'un pour les remplacer. Mais ça va être des gens qui viennent là parce que Pôle emploi, parce qu'ils ont répondu à une annonce, des gens qui n'ont jamais enseigné. Comment vous voulez qu'il y ait un système d'éducation qui soit cohérent on, on en est là. Enfin, si la fonction est tellement méprisée qu'on en est à mettre des gens, euh, à les envoyer au casse-pipe en plus, parce que si t'as pas de formation, il bah, y a des trucs auxquels tu t'attends pas forcément, et qui peuvent vraiment te traumatiser. Donc on, on fout des gens là-dedans bah, sous prétexte d'économie, alors qu'ils ont aucune formation, que euh, être prof, bah, c'est un métier, ça, ça prend pas comme ça en te mettant devant une classe. Et des vacataires, de toute façon, il y en a de plus en plus. Ça coûte moins cher, c'est virable facilement, c'est embauchable facilement, contrairement à un fonctionnaire qui fait chier. Et du coup, le chef d'entreprise local qui est copain avec le directeur, bah, il peut venir faire deux, trois cours, cours de maths par semaine, hein. de toute façon, euh, ouais, il est ingénieur ou un truc comme ça, donc euh, du coup, il, il, va, il va venir faire tes cours de maths à tes élèves. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, effectivement, ça va créer une inégalité de ouf parce qu'il n'y a déjà pas d'égalité dans les bahus à l'heure actuelle. Quand l'État en est à envoyer des consignes à ses chefs d'établissement pour dire euh, qu'ils doivent faire des économies, à leur supprimer des postes, ce qui fait que du coup, tu as des profs qui se retrouvent avec des classes complètement hétérogènes euh, avec pas du tout les mêmes niveaux. Ah ouais forcément, enfin ça c'est le bordel, ça c'est le bordel, ça c'est le modèle qu'ils essayent de nous vendre la liberté absolue des chefs d'entreprise slash établissement euh, la pédagogie disruptive, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est ça qu'ils essayent de nous vendre en fait, et au final, quand tu n'as pas les bases à la fois de l'environnement de travail pour l'élève, pour que l'élève puisse bien apprendre et que le prof puisse faire son métier correctement, quand t'as pas ça à la base, tu peux faire toutes les réformes disruptives euh, que tu veux sur le choix des matières, S'il n'y a pas de chauffage dans le bahut, il n'y a pas de chauffage dans le bahut. Hein. Et c'est quand même ça le but de l'école, c'est euh, donner à chacun les outils, les bases, un environnement de travail pour donner sa chance à tout le monde. Et l'école aujourd'hui, elle ne répond absolument pas à ça. Et donc c'est peut-être à ça qu'il faudrait s'attaquer, plutôt que de faire une réforme qui, je dis pas si elle est bonne ou mauvaise, parce que, en fait, dans le contexte, elle ne peut mener qu'au désastre. Ou en tout cas, à continuer à foutre la merde sous le tapis pendant encore des années, jusqu'à la prochaine réforme, et à blâmer les élèves qui sont devenus trop cons, les parents qui sont devenus trop chiants, les profs qui sont devenus trop fainéants. C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi, à chaque fois qu'ils font une réforme, ils demandent à des gens d'écrire des rapports sur la situation et comment on peut faire pour l'améliorer, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, de réfléchir à ça, pourquoi il demande à des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une classe de collège pour la réforme des collèges ou dans une classe de lycée pour la réforme des lycées. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que l'ex-directeur de Sciences Po Lille vient faire euh, Alors ok, il a demandé son avis à des gens de la fédération des parents d'élèves, mais en vrai, euh, tous les parents d'élèves ne sont pas dans des fédérations de parents d'élèves, tous les profs ne sont pas syndiqués, donc les représentants de ces divers trucs, que ce soit les associations de parents d'élèves ou les syndicats enseignants, en vrai ils ne représentent même pas le quotidien, on va dire réel, de comment ça se passe à l'école. Il y a un moment, la consultation, il faudrait la faire auprès de tout le monde, et pas juste des représentants qui sont assis dans un bureau depuis 10 ans et qui voient plus rien passer. Parce que je vais te dire, c'est quand même pas compliqué de savoir. Hein. Euh, moi là je peux vous le prédire. Hein. Ce que les gens qui sont concernés, soit qui ont leurs enfants à l'école, soit les enfants qui sont à l'école, soit les profs, soit les personnels euh, des lycées, je sais déjà ce qu'ils vont vous dire. Hein. C'est déjà moins d'élèves par classe, pas pour arranger le prof, mais parce que pour apprendre c'est mieux, c'est vraiment mieux d'avoir des environnements de travail euh, qui sont convenable et correct pour accueillir tous les gens qui y passent tous les jours, des profs des écoles qui aient la possibilité réelle d'accompagner leurs élèves et de faire en sorte qu'ils sachent lire, écrire et compter d'ici la 6ème, vous avez pas idée de ce qu'on leur demande aux profs des écoles. Hein. Moi j'aimerais pas être à leur place. Hein. Parce que là en ce moment entre la paperasse qu'on leur demande euh, les réunions auxquelles il faut participer où c'est juste du blabla jargonneux ils ont pas vraiment le temps en fait de s'occuper des élèves et puis en plus ils sont de plus en plus nombreux par classe. Donc tu m'étonnes qu'au bout d'un moment ça fait burn out, ça fait pétage de plomb et et c'est vrai de beaucoup de métiers. Mais je dirais bien que dans l'éducation, c'est encore plus essentiel d'avoir des gens stables et sains dans leur tête parce que ils sont en contact direct avec des enfants. Quand t'es dépressif, t'es pas un bon prof. Quand t'es en burn-out, t'es pas un bon prof, tu vois. Et du coup, ça se répercute sur l'élève, forcément. Je pense qu'il euh, y aurait peut-être un minimum de confiance à retrouver dans le métier d'enseignant, dans l'éducation nationale, dans le système éducatif de manière générale d'ailleurs. Mais je pense que la confiance, c'est pas un truc qui se décrète non plus. Et notamment... Quand c'est le système éducatif lui-même qui a rompu la confiance entre les profs et les parents, entre les chefs d'établissement et leur personnel, entre euh, les profs et les élèves, entre le système lui-même qui marche tout seul dans sa logique absurde euh, et les gens qui vivent, qui travaillent et qui passent dedans. Donc voilà, je pense que plus de moyens aussi, ça serait sûrement une des propositions phares. à savoir qu'avoir plus de moyens, je dis pas pour avoir une tablette par élève dans toutes les classes, parce que ça de toute façon, ça marche pas, c'est de la merde, c'est des licences de chez Microsoft payées par l'État, à grands grands frais, parce que bien sûr il est hors de question d'utiliser des logiciels libres, hein. il faut que ça fasse rentrer de l'argent dans la poche des multinationales au passage. Quand je dis moyens, je ne parle pas des investissements euh, financiers, euh, matériels, etc. Encore que dans pas mal de cas, ça aiderait déjà d'avoir des locaux en bon état. Mais je parle de se donner les moyens de regagner la confiance les uns des autres. Et pour retrouver cette confiance, eh ben, ça va demander beaucoup plus d'efforts de la part des responsables, de la perte de cette confiance, à savoir les gouvernements successifs qui n'ont pas arrêté de faire des réformes, à chaque fois c'était juste pour faire des économies et du coup bah, la situation s'est complètement dégradée. Donc admettre que eux ont couillé et demander leur avis aux principaux concernés. Et peut-être là, il y aurait moyen de recommencer à construire quelque chose basé sur une confiance dans le prof à qui tu confies tes gamins, dans le système éducatif dont tu sais qu'il va donner les meilleures chances à ton gamin pour sa vie. Parce que du coup tu vois quand personne te fait confiance, enfin je, je, je vois en tant qu'ex-prof, euh, quand les gens te disent non mais c'est bon t'es bien payé, tu fous rien, euh, pour moi c'était pas vrai. Et je pense que vous pouvez demander aux profs dans votre entourage... Pour la grande majorité, ce n'est pas vrai, c'est pas des branleurs, c'est juste des gens à qui on rajoute des trucs inutiles, qui sont contre-productifs pédagogiquement, qui font qu'il y en a une paire qui en ont marre, et qui du coup euh, font le minimum nécessaire. Tant pis pour vos enfants, mais c'est leur santé mentale à eux qui est en jeu, voilà, en gros c'est ça. Euh, Voir qui conduit à euh, du surmenage, euh, des burn-out, de la dépression, on ne parle jamais du fait qu'il y a de plus en plus de profs qui démissionnent, Hein, parce que, attention, ça c'est les grands chiffres tabous, il ne faut surtout pas donner l'impression que personne n'a envie d'être prof. C'est tellement un métier de privilégié que personne ne veut le faire, parce qu'il n'y a personne qui se présente au concours, et que euh, ceux qui sont profs pendant quelques années, il euh, y en a de plus en plus qui s'en vont. Hein. C'est que c'est peut-être pas le pays de cocaïne non plus. Mais en tout cas... Euh, là, enfin je vais pas blâmer euh, qui que ce soit, ni de la représentation qui se fait des profs, ni si vous êtes prof de la représentation que vous vous faites des parents, euh, je comprends franchement je, je l'ai vécu, je, ne, je comprends tellement là où vous en êtes, cette sensation de frustration cette sensation qu'il n'y a rien qui va euh, que tout part en vrille et du coup bah voilà, t'as la personne qui est responsable en face de toi, bah non c'est pas la personne qui est responsable, manque de bol, le responsable c'est le ministre de l'éducation nationale et les hauts fonctionnaires qui ont jamais foutu le pied dans une une classe qui font des réformes tout le temps. Des réformes qui servent à rien, hein, ce, ceci étant dit, parce qu'il pourrait y en avoir qui servent à quelque chose, mais euh, là, c'est 10, 20, 30 dernières années, il n'y a pas trop eu. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, et bien t'as tout le monde qui s'engueule sur la nouvelle réforme, qui, dans un cas comme dans un autre, ne va pas régler les problèmes donc tu te retrouves avec chacun qui défend sa boutique euh, les parents qui disent les profs c'est des cons euh, les élèves qui disent les profs c'est des cons et j'aime pas l'école euh, le prof qui va dire de oh, bah, toute façon les parents ils me font chier, euh, les profs alors chaque prof qui va défendre sa matière à chaque fois qu'il y a une réforme, alors telle réforme c'est la mort du latin, telle réforme c'est la mort des SVT telle réforme c'est la mort des SES enfin là on, on le voit, là déjà il y a la SES et la SVT qui sont menacés où en gros chacun défend son bout de gras parce qu'il y a plus que ça à défendre, il n'y a plus rien de commun et au passage les gouvernements continue donc à faire des réformes successives en ne prenant pas en compte l'avis des gens qui auraient un avis à donner sur la manière de fonctionner du système éducatif, sur la manière d'enseigner les choses, sur la manière de transmettre, sur les conditions d'accueil des élèves. Non, non, on préfère demander l'avis à l'ex-directeur de Sciences Po. Et je vais rajouter un petit aparté, et je vais m'arrêter là parce que je parle depuis un petit moment. C'est sur la comparaison avec les autres pays. Alors, le rapport Mathieu a toute une annexe à la fin sur les modèles étrangers. Et il y a notamment, qui arrive en gros, c'est le modèle finlandais. Je précise pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité ces dernières années, la Finlande a été classée plusieurs fois comme un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, euh, où il n'y a euh, pas de notes, euh, pas vraiment de devoirs, où les élèves vont à l'école quelques heures par jour, etc. Et où, du coup, ils choisissent un certain nombre de leurs matières en fonction de ce qu'ils veulent étudier. Et bref, l'exemple de la Finlande, c'est, ah bah ouais, c'est vachement mieux parce que les élèves, ils peuvent choisir leurs cours à la carte. Mais encore une fois, tu ne peux pas séparer le truc qui t'intéresse du contexte dans lequel il est appliqué. C'est-à-dire qu'en Finlande, effectivement, il y a des cours à la carte et ça marche très bien et les élèves ont un excellent niveau. Mais ça va avec quoi Ça va avec le plus gros budget de la Finlande va dans l'éducation, il y a une formation des profs hyper sélective, c'est encore plus sélectif que médecine là-bas, les profs d'ailleurs sont payés plus de 3000 euros par mois en début de carrière, les élèves vont à l'école de 9h à 14h maximum tous les jours, les profs n'ont pas plus de 3 heures de cours grand max par jour, tout le monde a énormément de pauses parce que le temps de pause quand tu cours pas entre deux classes, que tu sois élève ou prof et eh ben ça t'aide à assimiler ce que tu as appris, ça t'aide à te poser et ça t'aide à apprendre et à grandir sans être un gros stressé de la life. Mais ce que je veux dire c'est que si tu prends juste l'aspect ah bah ben oui les élèves ils choisissent leur matière mais que tu vois pas que à côté en Finlande ils sont 15 élèves par classe et des fois il y a même deux profs, dans l'enseignement primaire en tout cas il y a même deux profs, ça arrive, quand tu vois pas ça... Enfin je me dis mais le mec il a de la merde dans les yeux, il est allé lire quoi La fiche Wikipédia Tu peux pas juste prendre ce qui t'intéresse et puis euh, jeter le reste quoi, enfin c'est pas comme ça que ça marche. Et notamment quand des pays comme la Finlande le disent ouvertement, on n'a pas à faire d'économie sur l'éducation. Et c'est le problème de la réforme Mathieu, c'est qu'elle est... Que elle est de manière latente, présentée comme étant un truc pour faire encore plus d'économies, donc mettre encore moins de moyens, encore plus d'élèves par classe, mais à côté de ça, ah mais oui c'est pareil que le système finlandais, vu qu'on a euh, le choix des matières non, déjà ça peut jamais être le système finlandais si les élèves ils ont pas le droit d'être pieds nus en cours, oui apparemment les élèves sont pieds nus mais tu vois je vais le prendre de manière totalement absurde mais tu vas prendre euh, ce truc là, ah oui les élèves sont pieds nus en cours euh, en Finlande mais tu prends pas du tout le contexte et tu te dis ah bah je vais mettre ça en France ça serait vachement bien, bah ouais mais non bah c'est pareil là pour le, pour le choix des matières quoi, je trouve ça, je trouve ça juste dingue qu'en plus ils osent euh, venir vanter les modèles étrangers qui marchent sans vanter le modèle mais juste les 2-3 petites trucs qui peuvent prendre et qui vont encore permettre de gratter du pognon de l'éducation nationale, quoi. Super, bravo. Voilà, c'était une vidéo peut-être un peu longue et peut-être un peu rébarbative, j'en suis désolée si vous l'avez trouvée chiante, euh, c'est juste que, à titre personnel, euh, j'en ai gros quand ça touche à ces sujets-là parce que j'ai moi-même, bah, comme tout le monde, je suis produit euh, aussi de l'éducation nationale, euh, parce que j'ai travaillé dedans, que j'en ai démissionné précisément pour des raisons de, que c'est un boulot de merde. Hein, voilà, désolé les ex-collègues et euh, s'il y a des ex-élèves qui me regardent, ce n'était pas vous le problème. Ce n'est pas vous, le problème c'est le système. Et le système qui pousse à bout tout le monde, qui pousse tout le monde à se foutre sur la gueule et à défendre son petit bout de gras et qui est alimenté régulièrement par des merveilleuses réformes de l'éducation nationale euh, dont bah, c'est les élèves qui vont pâtir et les profs et, et le serpent va se mordre la queue jusqu'à la fin des temps. Peut-être... S'ils veulent vraiment réformer l'éducation nationale d'une manière qui marque l'histoire, bah qui s'arrange peut-être pour faire en sorte que ça aille mieux réellement, dans les conditions de travail et d'apprentissage, vraiment. Et pas juste, on fait une grande réforme, qu'on médiatise à mort et euh, dont on dit que c'est super bien. Alors peut-être que c'est super bien, euh, mais ce serait super bien si vous aviez revu un petit peu vos priorités et que vous aviez vu où était l'essentiel. Euh, les bases du savoir et du savoir-vivre d'ailleurs, d'une manière qui donne sa chance à tout le monde, parce que là on en arrive à un point où euh, moi j'ai eu des élèves de 6e qui m'ont dit euh, mais madame de toute façon ça sert à rien, on n'aura pas de boulot. Moi à 11 ans je voulais être égyptologue, il y a peut-être eu un couac dans le système et il faut peut-être pas juste regarder du côté des trucs artificiels, des lois pour dire ouais tu vas faire ton menu, bravo, euh, voilà. Se poser les véritables questions, parce qu'il y a une putain de grosse urgence, hein. enfin ce... Je... L'effondrement de l'éducation nationale, tout le monde le ressent. Comme tout le monde passe son temps à se diviser, en fait, personne ne peut vraiment rien faire. Et il serait peut-être temps, en fait, de lancer une consultation sur l'école. Mais une vraie consultation, hein. Pas, euh, tu demandes à tes amis de Sciences Po, quoi. Bon, donc voilà. Enfin, si, si on pouvait... Euh vraiment prendre en compte les besoins des personnes concernées, enfin ça, ça serait vraiment pas mal, et d'ailleurs ce serait pas mal qu'on fasse ça pour tout. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Merci de partager cette vidéo si tu trouves que ça dit des trucs intéressants. Merci aux tipeurs qui me permettent de faire les boulots de recherche, écriture, tournage, montage, euh, etc. Voilà, merci à vous d'être là. N'hésitez bien sûr pas à donner votre avis dans les commentaires, je pense que c'est un sujet qui concerne un petit peu tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez de cette réforme. Si vous êtes lycéen, je serai super euh, heureuse de voir vos commentaires sur ce que ça va changer pour vous, sur comment vous le ressentez, etc. Si vous êtes prof euh, aussi, si vous êtes parent et que ça vous inquiète aussi, enfin voilà, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, hein, de, toute façon, euh, de toute façon, on n'a plus que, que ça. Merci d'avoir été avec moi, je vous dis à très bientôt et bien sûr, prenez soin de vous.